0: No programa de hoje, eu vou conversar com o diretor executivo da Companhia Águas do Rio, Luiz Carlos Costa Couto. Olá, Luiz, tudo bom com você?
1: Tudo muito bem, tudo muito bem, tudo tranquilo.
0: Luiz, para a gente começar a nossa conversa, fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional.
1: Então, eu sou engenheiro civil com mestrado na área de saneamento, formado pela Unicamp, Universidade de Campinas. Tenho uma trajetória de quase 30 anos na área do saneamento, trabalhei muito com utilities industriais, é, também trabalhei depois com a parte de operações de grandes estações de tratamento de água e de esgoto, e há sete anos eu estou na área de, de concessões, então, trabalhando com municípios, é, trabalhando com concessões plenas de água e esgoto. É, tenho também é, experiência internacional, eu já trabalhei em alguns países, trabalhei no Chile, Portugal, trabalhei, fui trabalhar na África, é, recentemente em Manaus e agora estou na Águas do Rio, aqui no Rio de Janeiro.
0: Não, maravilha, eu acho que no Rio são muitos os desafios, né? E conta um pouquinho o que, que é a empresa Águas do Rio
1: Então, é, a Águas do Rio hoje é a maior empresa privada de saneamento, ela detém mais de 50%. Ah, desculpa, o Grupo AGEA é um o maior grupo de privado de saneamento do Brasil. A EGE hoje tem 53% do mercado privado de saneamento. E Águas do Rio é uma das empresas que pertence ao grupo Aegea. Hoje, nós somos, nós somos responsáveis por 27 cidades aqui do, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, incluindo a região metropolitana. E atendemos hoje mais de 10 milhões de pessoas.
0: Hum. Bastante, é, é, é bastante em termos de segmento, né, aí para vocês. E, Luiz, vocês iniciaram as operações aí no estado do Rio, né, pela concessão, em 1 de novembro de 21. Me fala um pouco como era o cenário que vocês encontraram e qual o cenário atual.
1: Então, nós encontramos um cenário desafiador mais de 1 milhão e mil pessoas sem acesso a água e esgotamento sanitário um indicador de perdas acima de 60% de perdas, perdas essas é, tanto comerciais, né, perdas com é, um fraude, com submedição, quanto perdas físicas, que são os vazamentos. É, temos um grande desafio de mudar esse cenário, também temos trabalhado aí é, bastante forte, encontramos um ativo também com, com demandas de atualização, modernização, manutenção bastante grande, nós estamos atuando de forma a recuperar e melhorar a operação desses ativos.
0: É, essa questão das perdas é um problema acho que, para a maioria das concessionárias, né? E, e quando a gente tem períodos de seca, uh, essa é uma questão que sempre vem à tona. Como vocês estão fazendo essa questão aí do controle né? do, do, dessas fraudes, do encontrar essas perdas para recuperar essa água para o sistema?
1: Então, primeiro, a primeira situação que nós tivemos foi conhecer o sistema. Então, a gente investiu muito em tecnologia. Nós colocamos data logs, medidores de pressão, mais de 1.600 espalhados por toda a rede. A nossa rede tem 25 mil quilômetros de extensão, a rede de água. Então, nós colocamos aí os data logs e começamos a entender o sistema. Isso foi a primeira. Hoje o sistema está modelado. Ele ainda tem defasagem, ele ainda tem alguns problemas, mas a gente já tem um conhecimento muito melhor. É, com isso, a gente pode entender onde estavam os, os grandes gaps, onde estavam as, é, as maiores perdas, e, e conseguir direcionar as nossas ações, nossos esforços para trabalhar nessas áreas e reduzir o impacto em perdas. É, também, nós estamos atuando muito na, na perda comercial. A perda comercial, que é uh, a ligação irregular, né, o uhum. famoso gato, né, e, a medição, e a submedição. O erro na, na, por um hidrômetro está... Funcionando errado, ou eu estava fazendo estimativa em vez de medição. Então, nós, nós instalamos uma grande quantidade de, de novos hidrômetros, substituímos hidrômetros antigos é, e estamos atuando fortemente. A gente tem um plano de perdas, um projeto ambicioso para reduzir a perda dos atuais 65% em média para 25% em menos de 10 anos. Então, isso é o... é uma meta
0: ambiciosa, né?
1: Ambiciosa, Parece mas, como... que
0: não, mas é uma meta ambiciosa.
1: Muito ambicioso. Oh,
0: não, perfeito. E, Luiz, na questão do saneamento básico, é, a gente estava falando ali da questão das águas, né? mas no saneamento básico, qual a meta das águas do rio é, e o que, vo... que mudará para essa população beneficiada?
1: Então, nós temos aí uma meta né, de, em 12 anos de concessão, a gente alcançar a, a universalização de águas esgoto. Então, você vê, né? hoje a gente tem uma cobertura muito baixa. Uhum. É, no esgoto, a água ela é um pouco melhor, mas o esgoto é muito, muito baixo. Ela não passa de 40%. Ela é, tem municípios abaixo desses 40%. E a gente, quer, a gente vai chegar na universalização. Isso é o que está no nosso contrato de concessão. O que, que traz né, essa, esse alcance da, da universalização, tanto em água quanto em esgoto? Redução das doenças né, de veiculação hídrica. Hoje, 70% das doenças têm alguma relação com água. É, traz uma melhora da qualidade de vida, do bem-estar das pessoas. Nós temos inúmeros casos, né, inúmeras é, histórias de pessoas que moram a menos de um quilômetro do, das áreas urbanizadas, das áreas mais é, valorizadas do Brasil, né, como Ipanema, Legon, que nunca tomaram banho, que têm 40, 50 anos de idade e estão tomando banho pela primeira vez, não tinham água água Encanado, canalizada, né? não tinha, não tinha sistema de esgotamento sanitário. Então isso traz saúde, traz respeito, traz dignidade, é, traz possibilidade de melhora é, social, então as pessoas conseguem trabalhar melhor, produzir mais, é, colocar os filhos para estudar, é, e aí isso cria uma espiral positiva e uma melhora para toda a sociedade.
0: Uhum. Não, e você tocou no assunto, né, é uma questão de saúde pública, tanto a questão da água tratada quanto do saneamento básico, é, a gente teve aí a política, né, de saneamento recentemente, a, a política de recursos hídricos, ela é mais antiga, mas a gente vê ainda que uma boa parte da nossa população não tem acesso tanto à água quanto ao saneamento, é, e mais do que uma questão de saúde pública, é uma questão de dignidade. Então, realmente aí foram pontos muito bem colocados, né? trazidos aí por vocês. Uh, e acho que na questão aí no Rio de Janeiro, a gente também tem a Baía de Guanabara, que também não dá para esquecer. Uh, como que está sendo, né? Como que vocês estão tratando uh, com a poluição das águas da Baía de Guanabara?
1: Então, é... tudo está tá, tudo interconectado. Inter- conectado e relacionado, né? A gente a gente tem hoje na nossa área de concessão mais de 526 comunidades com uma população de em torno de um milhão e meio de pessoas. Essas comunidades, como eu falei anteriormente, estavam mal abastecidas, mal mal atendidas é, e sem água e sem saneamento. Então, eu melhorando a qualidade de vida, melhorando os sistemas de abastecimento de água e de esgoto, eu eu contribuo para que não, vá, não tenha mais contribuição irregular, contribuição para esgoto nos corpos receptores. Então, o que, o que a gente está fazendo com relação à melhoria da condição uh, lagunar, né? a Lagoa Rodrigo de Feitas já, já é um exemplo. Hoje, se você, você vê a condição dela, é, nós já temos uma, uma, um restabelecimento da, da fauna. Hoje, tem espécies que já que, que estavam... É, que tinham sumido e com a, com a melhora de qualidade da água ah, já estão voltando para a Lagoa nós temos um desafio do nosso presidente que até o final do ano do que vem nós estamos nadando na, na Lagoa é um desafio que ele já colocou inclusive em público né que a gente vai usar de novo a Lagoa como usava há 60 anos atrás é, nós temos os corpos receptores que estão recebendo esgoto porque não tem rede então ah, investindo, investindo em rede investindo na melhora das estações de tratamento de esgoto que estavam subutilizadas com, com é, uma manutenção é, deficitária a gente está atuando está substituindo equipamento está fazendo redes e redes novas né, buscando uh, o esgoto ampliando essa essa rede coletora uh, nós estamos também fazendo um trabalho que isso é mais emergencial isso é imediato uh, nós estamos desviando as galerias de água pluvial para dentro de um emissário uh, oceânico, que é uma grande uh, tubulação, é o tamanho de, um, de quase um túnel de metrô, que, ex, que já existia, mas que faltava fazer manutenção, ela estava com sua capacidade muito de, debilitada. Nós estamos fazendo a limpeza, estamos finalizando a limpeza, que fazia... Esse sistema tem 60 anos, nunca tinha sido limpo em alguns trechos dele. Uh, com essa limpeza, a gente aumentou muito a capacidade do, do, desse interceptor oceânico de receber contribuições de água pluvial. Então, o que a gente está fazendo? A gente está restabelecendo e melhorando um sistema que chama sistema de coleta de tempo seco. Então, toda vez que não chove, o esgoto que é lançado na rede pluvial, a gente coleta ele, gradeia e manda para o Ministério Submarino e eu tiro das praias. Então, nós já começamos a ver há alguns dias da, dos meses passados, a praia de Botafogo, a Baía de Botafogo, que sempre, que sempre teve pontos nos últimos 15 anos, sempre teve condição ruim então, de vulnerabilidade próprias, começou a ter água clarificada e condições próprias de vulnerabilidade. Então, esse conjunto de ações né, fazem com que eu tenha menos carga poluidora na Baía de Guanabá. Aliado a isso, tem todo um trabalho de conscientização, a gente tem portas abertas, a gente tem um programa de afluentes, um programa que chega na comunidade, chega nas escolas, que traz as pessoas universidades uh, uh, associações comunitárias para dentro da nossa empresa para a nossa sede e a gente mostra a importância do uso consciente da água do uso consciente das redes de, de esgoto e do lançamento de, de evitar o lançamento de resíduos sólidos na nos valões, na rede de drenagem só assim é uma é uma é um problema de todos nós é um desafio de todos nós não só da companhia de saneamento mas de, de todos os órgãos aí públicos e privados, numa melhor condição ambiental para todos nós.
0: São ações conjuntas, né? não dá para falar que é uma ação única. E, como você bem colocou, depende de todos. Essa conscientização é muito importante. E e essa nova geração, talvez, né, aprendendo nas escolas, e é uma geração que eu acho que pensa de uma maneira diferente. E isso faz propagar cada vez mais a melhoria, da condição ambiental, né? Então realmente são várias ações e todo mundo precisa contribuir, né, Luiz? Uh, e Luiz falando um pouquinho, né, a bacia do Rio Guandu é, me fala também um pouco das ações que vocês têm tomado para recuperação e qual que é a importância dessa bacia aí no contexto do Rio de Janeiro?
1: Então a bacia do Rio Guandu, através de uma transposição é, feita pela pela Lager, ela ela abastece a Itagundu. A Itagundu hoje, para nossa concessão, representa quase 80% do nosso volume é, consumido, volume importado. Então, ela tem uma, uma importância vital no nosso sistema. Aqui, nós compramos essa água da CEDAI, a Cidade ficou com o sistema de produção da, na região metropolitana, então a Itagundu hoje é operada pela CEDAI e, e ela representa para águas do rio 80% do, da água da água importada. É, na captação do, do Rio Bandu, tem duas cidades que contribuem hoje com o lançamento de esgoto em natura é, na captação, no, no Rio Bandu. É, Já peri queimados. É, por uma deficiência, pouco investimento público. Então, o nosso foco para essas duas cidades é a construção de redes de, de esgoto e afastamento e tratamento desse, desse, desse esgoto. Então, nós estamos hoje é, fazendo os, os projetos, né, os planos de, de investimento, pra, no curto, para antecipar, inclusive, a meta, não, lá não vão ser 12 anos, vão ser cinco anos, e nós vamos fazer o é, um desvio, né, a coleta, o afastamento e tratamento dos esgotos lançados por essas duas cidades que estão dentro da nossa área de concessão.
0: Uhum. Hoje o maior problema que vocês têm, né? Você me falaria que seriam essas questões do, do esgoto não tratado de algumas cidades uh, ou do lançamento irregular, né? É, talvez industrial. Vocês têm essa essa análise?
1: Então a gente uh, hoje, sim, o, o maior impacto que a gente vê é o, a deficiência da, da, das redes, né? A gente tem uh, um conjunto grande de estações de tratamento que que hoje recebem 50% da capacidade de, de carga dessas unidades. Então, a primeira coisa é fazer esse esgoto chegar nessas estações. Então, para isso, a gente precisa é, a, a fazer a manutenção do, do, dos, dos equipamentos, substituir alguns que já estão danificados, obsoletos, e cuidar das redes, fazer com que elas cheguem na casa da, das pessoas. E fazer com que o cidadão é, entenda a importância... De se conectar à rede de esgoto. Muitas vezes ele, ele resolve a primeira necessidade, que é a água, mas o esgoto fica no segundo plano. E aí a gente não pode, né? O esgoto gerado e indo para a fossa, para valão, para jogando nos rios, né? ele tem um impacto muito ruim. Então, é, são esses conjuntos de, de soluções que fazem com que a gente consiga avançar. O uhum. Rio de Janeiro passou muitos anos com, avançando muito pouco na, na área de, de saneamento. Né? Chegou a hora, foram vários projetos, vários projetos com o intuito de resolver o problema da Bahia de Guanabara, às vezes muito focado na Bahia. Né? Nós temos que focar não, onde, onde começa o problema, novo, né? na, no início do processo, na educação, na, na infraestrutura, de tratamento, de coleta, de afastamento, e é isso que nós estamos procurando fazer.
0: Uhum. Não, Perfeito. Você mencionou uma questão, né? é curioso, Outro dia eu tive aqui no escritório uma consulta justamente... É, era, era área urbana, inclusive, mas a pessoa tinha um poço artesiano. Né? Ela perguntava, mas eu preciso me ligar à concessionária? Né? A concessionária é, recebeu uma notificação que eu preciso é, estar atrelado à concessionária. Porque, e realmente, né, existe um, uma norma, que se você, a concessionária fornece o serviço público, você precisa né, nos centros urbanos é, se ligar a, a, a ter esse serviço da concessionária né, e não mais utilizar a água do poço. É, e eu percebi justamente isso, né a dificuldade do, da pessoa que talvez sempre se habituou a um tipo de consumo, um tipo de uso, é, não querer uh, esse novo serviço, né? E, e é um serviço que, na verdade, é para beneficiar a todos, porque você tem realmente um controle do que está sendo captado, do quanto está sendo consumido, não é só o fornecimento de água e o pagamento né, pelo serviço, mas tem tem, to, tem toda uma, uma lógica por detrás disso que muitas vezes a pessoa comum acaba não entendendo qual, todos os serviços que estão ali abarcados, né, todo o benefício que vem por detrás disso. Então, né, foi, foi uma colocação interessante, Luiz. E, e já que você estava falando aí da, da questão aí, né, dos ganhos para a população do estado do Rio de Janeiro, é, você tem números, né? Quais os ganhos que a população vai ter com todas essas ações é, que a concessão Águas do Rio está tá trazendo?
1: então eu já tinha falado um pouco anteriormente né a gente tem aquele número aquele número mágico né de cada dólar investido você revete quatro para para saúde para nós ainda não temos o um número aqui na, no Rio de Janeiro nós nós estamos perseguindo esse número nós estamos fazendo essa essa avaliação de como estão as condições hoje e como vão e como vão, vão se transformando conforme a gente vai avançando uh, no nossos programas né Os programas de investimentos, programas sociais, mas é, pela, nós já passamos hoje, nós já incluímos dentro da nossa base de clientes mais de 200 mil pessoas e comunidades. Então, vai ser bastante importante falar isso. Né? Hoje, nós, somos, é, nós geramos mais de 8 mil empregos, dos quais 4.500 são funcionários nossos que, de origem das comunidades. Então, é, isso nos dá é, bastante... É, propriedade para trabalhar dentro das unidades nos abre muitos acessos nos faz entender a necessidade da dessa, dessas comunidades né fazem que a, a gente é, conheça as dores né e foque na, na, na solução do, desses problemas uhum. é, os benefícios né que a gente faz é, um, um dos benefícios é essa essa é, trazer essa essa comunidade né ela hoje ela uma boa parte, ela, ela pertence aos nossos quadros, né? A gente, toda vez que entra numa comunidade, a gente entende o problema dela, e a gente, inclusive, sai fora do nosso do nosso uh, tarefa, né que é o saneamento, mas a gente promove uh, sessões de uh, execução de currículo, né? As pessoas, muitas vezes, nunca trabalharam de forma formal, e quando você propõe, assim, olha eu tenho uma possibilidade e tenho uma proposta de você trabalhar junto com a gente aqui, para melhorar o seu bairro, para melhorar a sua comunidade. Não, mas eu não sei nem fazer um currículo. Então, a gente promove assim, sessões de ensinamento de como se faz currículo, a gente promove é, educação. Então, a gente... Educação é, técnica, educação administrativa, a gente tem vários programas, é, já fizemos em, em, outras, em outras concessões e, e estamos começando a implantar aqui, é, ajudando empreendedorismo. Então, é, tudo isso faz fortalecer é, o que a gente chama de licença social para operar. ao que a EGET tem é muito claro, e Águas Rio não deixa de ser diferente: que nós somos uma concessão, na é um concessionária, nós temos um direito concedido, e não é um direito ganho, não é um direito perpétuo, é uma, é uma conquista diário que, uhum. eu, que eu tenho que fazer com que a sociedade entenda o benefício de nós estarmos aqui é, com essa com essa essa, essa passagem de bastão, né, passagem de responsabilidade do poder procedente. Né? Eu estou é, trabalhando em prol de, da melhoria da qualidade de vida. Então, a gente tem, como eu estava falando, né, exemplos dessa, dessa senhora, por exemplo, que nunca tinha tomado banho com 60 anos de idade. A gente tem crianças que brincavam na, na água, no esgoto da, da, das casas. E a gente consegue, fazendo saneamento, limpando, fazendo estação de rede, limpando PVs, a gente consegue fazer com que... Eu, eu, eu sanei né, essa, esses bairros, né? A gente viu, por exemplo, na, na Rocinha, casos de tuberculose. Algo que tá, deveria estar tá extinto, né? Sim. E, e tá voltando a casos de tuberculose no, no Brasil. Então, o saneamento faz isso, o saneamento faz com que as pessoas saiam desse desse buraco, né? desse ciclo vicioso, né? é, para começar a enxergar é, um caminho melhor. Inclusive, uhum. opções para quem não tem. Né? Hoje, a gente sabe do tráfico de drogas, do tráfico de armas, a gente sabe desse, desse problema que, que é muito comum no Brasil, e o Rio é, não deixa de ser diferente. E quando você dá condição, chance, um caminho de melhoria, de construção, você vê as pessoas se apegando a ele, né, as pessoas realmente, a gente tem muitos exemplos de pessoas que, que caminham, que começam como ajudante, daqui a pouco são supervisores, daqui a pouco, e a gente quer tirar, a gente quer trazer dessas comunidades gerentes e diretores no curto espaço do
0: tempo. Não, perfeito. E você, Luiz, na sua fala, né, já mencionou, vários projetos socio, sociais, né, socioambientais. É, tem mais algum que venha à sua mente para você dividir isso com a gente?
1: Então, tem um projeto que é, vamos dizer, o projeto é, mais importante, o grande pilar né, da, do Grupo Aegeia, é, que é o Vem Com A Gente. O Vem Com A Gente é, uma, é um projeto de inclusão social é, muito poderoso. Ele muda, ele muda realmente a vida das pessoas. Nós tivemos já, hoje, né nós atuamos na Barreira do Vasco, na Mangueira, em algumas comunidades de São Gonçalo, e esse projeto, na verdade, é um batalhão de pessoas. Hoje nós temos mais de 2 mil, 2 mil funcionários, hoje, que trabalham nesse projeto vem com a gente. E o que a gente faz? A gente arrecada, a gente entra nas comunidades, ele não é só de comunidade, mas ele tem, mas contando a o viés de comunidade, a gente entra na comunidade, a gente faz um recadastramento geral, então eu, eu vou na casa das pessoas, eu vejo quantas pessoas moram, quantas quantas residências tem naquele, naquele, naquela ligação, eu separo as ligações, eu levo água, o que era gato, o que era ramal de viagem, que a gente chama extensões, que a pessoa pega de longe e tá tudo vazando, a gente arruma a rede, a gente leva o hidrômetro na frente da casa das pessoas. A gente dá uma matrícula para cada cada domicílio. Aquela pessoa que que não tinha endereço, né, que não recebia as coisas em casa, não tinha uma conta de banco, porque ela morava na casa azul, na casa amarela, perto da casa dele, na casa perto do João, ela passa a ter um endereço. Isso tem tem um impacto absolutamente grande. Traz uma
0: dignidade, né?
1: Traz dignidade. Então, vem com a gente, passa, ele ele melhora a condição de água, esgoto, de, de saneamento, né? ele alavanca a, a, a economia da, 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 do bairro. A gente atua, inclusive, a, em creches, a gente faz reforma de creches, a gente faz pintura de quadros, a gente atua em alguns instrumentos públicos, né, melhorando a vida, a vida das pessoas também. A gente se aproxima da liderança. Hoje, nós devemos ter perto de 6 mil líderes comunitários cadastrados, que a gente tem um contato diário, que vem até nós muito rapidamente, com, com as demandas, com problemas pontuais. Com, então, a gente consegue ir em um nível de granulidade pequena Olha, tem uma senhora que tem problema de acesso, a gente consegue resolver o problema da senhora, isso é muito gratificante. A gente tem um exemplo de funcionários que resolveram a água na casa de uma senhora, ela não tinha chuveiro, nunca teve, ela tomava banho de canequinha, eles se cortizaram sem ninguém, sem nenhuma chefia intervir, e montaram um sistema de chuveiro criaram um banheiro que ela não tinha, que ela tomava banho de caneca. Isso viralizou, isso chegou até na COP27, essa, esse exemplo de cidadania, de pertencimento, de é, que faz com que a gente tenha orgulho de, uhum. de, de, da, da profissão que a gente seguiu, é, de, de, de ser carioca, né, de estar carioca ou ser carioca, e de mudar realmente o destino dessa cidade linda, aqui desse estado né, que merece tanto carinho e cuidado. Né? E a gente Nossa. fazendo isso a gente traz turismo a gente traz investimentos da, de outros setores
0: aumenta né? a economia né
1: gira a economia aumenta a economia com certeza
0: não, muito bacana muito bacana esse exemplo aí que você citou e Luiz quando a gente fala né de água saneamento básico não dá para esquecer da questão do lixo do resíduo é, porque a gente sabe que são assuntos né temas intimamente relacionados Há alguma campanha que vocês fazem né, na Águas do Rio no sentido de conscientizar as pessoas sobre o descarte correto né, e responsável da questão dos resíduos desse lixo?
1: Então, nós temos em cada, nós temos, uh, Águas do Rio dividida em sete superintendências, sete unidades de negócio. Cada unidade tem a sua área social. Né? Ela responde diretamente para a superintendência, ela, ela tem uma um núcleo corporativo que dá as grandes diretrizes E a gente tem vários programas. Muitos programas, Saúde Nota 10, ele leva nas escolas, nas comunidades, palestras, ele faz jogos, levando o consumo consciente de água, o uso consciente do sistema de esgotamento sanitário, o benefício de todas essas atividades e a importância de jogar lixo no lixo. É, vamos estender isso para projetos de é, reuso, reutilização, é, compostagem, a gente vai caminhar para outros outros caminhos também, porque o que a gente falei lá no começo, a gente tem que tirar esse lixo, quando você anda, na você navega na Bahia, né? A Bahia tem quase 100 quilômetros de ciclo-navegação, de, navegação, de Guanabara. a quantidade de plástico, saco, lixo que a gente vê é, boiando é, é muito grande, isso vem daqui da tanto da área formal e da área informal, é, só com, com a conscientização. Começando na, nas crianças e nos adultos, né? mas também tendo a participação do, do privado e do público. Uhum. Eu tenho que ter coleta, eu tenho que ter coleta seletiva, eu tenho que ter coleta é, regularizada. As pessoas não podem andar um quilômetro para jogar o um saco de sanito na, né? ou subir um barranco enorme, descer barranco para levar seu saco não, eu tenho que fazer com que o Estado né, chegue com seus serviços essenciais uhum. nessas comunidades. Aí a gente começa a, a mudar o cenário que está posto hoje. Né?
0: Uhum. Extremamente importante essa mudança de cenário, né? É, até para a manutenção aí da qualidade de todos, todo o trabalho que vocês têm feito. Uh, Luiz, nossa, nosso papo está muito bacana, mas para a gente finalizar, que mensagem você deixa para a nossa audiência?
1: Então, é... Saneamento é vida, né? Saneamento é quem trabalha nessa área sabe que é uma, uma paixão. Né? Quem se apaixona não, não, não consegue fazer outra coisa. Né? Então, é, meu, meu, assim, se eu pudesse deixar um, um recado, deixar nós temos que é, melhorar o mundo que nós recebemos dos nossos pais, né? Porque chegou o ponto que não dá para avançar mais é, com desprezo. a... a ao meio ambiente as questões as questões famosas questões ESD né de, de sustentabilidade porque nós estamos nós o, o meio ambiente a natureza já está nos cobrando então se você olha nós temos temperaturas que nunca tivemos nós temos enchentes que nós não tivemos nós temos furacão onde não tinha furacão é, o mundo está, está se, se perdendo né? é a hora é agora então assim não, não tem mais o depois né? tem essa essa mudança tem que começar com a nossa geração, ela tem que estar assim dentro do DNA dos nossos filhos e netos, porque nós não temos outro planeta, nós não temos uhum. para onde ir, não podemos morar em Marte, né? nem, nem queremos, nós queremos um mundo um mundo melhor. Então, é, em todas as áreas, em todas as atividades, a gente tem que trabalhar com a preocupação da no, de, de, de sermos sustentados, de consumir menos do que, do, que, do que o mundo nos coloca à disposição. Eu uhum. acho que isso é um caminho... É, que não tem volta.
0: Concordo, acho que é um ponto de não retorno, né? Ou a gente faz essa mudança, ou faz essa mudança, porque é outra é. opção... escolhe outro planeta, né? É. Só
1: que hoje não temos essa segunda via.
0: Né? É isso mesmo. Luiz, muito obrigada. Agradeço a sua participação no nosso programa de hoje, viu?
1: Então, eu queria agradecer muito a participação, é muito importante a gente a gente ocupar canais né, de, de várias atividades, é, trazendo um pouco ó, a nossa nossos desafios, as nossas alegrias, é, algumas frustrações. Eu acho que o, o saneamento é, é uma... Nós, hoje, né, como empresa privada, nós somos privados, mas a gente presta um serviço público. Uhum. Né, e a gente sabe disso. né As empresas privadas sabem. E sabe também... Porque não dá para dividir o mundo entre público e privado. Se a gente quer solução, é a junção do público e privado que vai trazer as soluções.
0: Exatamente.
1: Então, é, é, é tanto o dinheiro do Estado, o dinheiro público, quanto o dinheiro privado. A gente precisa ser atrativo a capital interno e externo para fazer a mudança acontecer. Mas uhum. muito obrigado pela oportunidade de poder falar e dividir com vocês um pouco da nossa atividade. Aqui. Imagina,
0: eu que agradeço. No programa de hoje. Eu conversei com Luiz Carlos Costa Couto, diretor executivo da Águas do Rio. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.